0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar al lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram.
1: Y como siempre me acompaña mi colega y amigo Roman Urrutia, lo ubican en el Instagram como
0: rom.dogtrainer. Asimismo es, señoras y señores, tenemos nuevo episodio al fin. Nos había costado un poco coordinarnos, ¿no?
1: Sí, pero bueno, pero aquí estamos como siempre, seguimos generando discusiones, interrogantes, <risa> reflexiones para ustedes. Sabemos pues, que producimos más preguntas que respuestas, pero creo que eso es lo interesante del espacio. Sí, es que cuando tienes un amigo celebridad, la cosa se complica. Sí, sí, desde que Román está estudiando para... <risa> ah, sí, sí, <risa> sí,
0: sí, sí, <risa>
1: Estaba como complicado el asunto.
0: Sí, 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 míralo. Un <risa> chalebre es que la cosa vale, ¿eh? Mira, este, tenemos un tema interesante, eh, yo creo con, con, de verdad, con más preguntas que respuestas, ¿no? Porque eh, creo que no solo hay poca información, eh, creo que hay mucha cháchara alrededor, como mucha, se usa mucho el término, se habla mucho de esto, pero hay poca información, como que siento que hay poca información, como poca, como poca data constatable. Y el tema es emociones en perros, ¿no? Hay eh, que cosa...
1: interrumpirte de entrada porque dices, dijiste se presta para mucha cháchara y me sí. quedo pensando que, oye, no es la primera vez que nosotros hacemos esa reflexión, es como la vez número cinco de diferentes sí. temas que estamos tocando que nos inter, interro, interrogan pero que a su vez eh, la gente lo utiliza como, como para vender pan caliente.
0: Coño, sí, pana, pero es que es que tú sabes qué, Vínculo, qué pasa aquí. Eh, ah, bueno ahí está
1: varias veces como vínculo como emociones, como cognitivo emocional como eh, método tradicional como herramientas, como que son cosas que algo que creo que caracteriza el gremio es esta idea de a tomar algo como a la ligera y convertirlo como esto, esto vende, entonces uh -huh. lo meto si ¿sí? lo pongo sí. en el pack y ah, hablo de emociones
0: sí Sí, eh, Y, y de sabes... entrada,
1: pasa, pasa exactamente lo mismo de siempre, que de entrada le preguntas a alguien que da emociones, ¿qué son emociones? Y te va a decir cualquier cosa donde GPT te
0: dará una respuesta mejor, seguramente. <risa> sí, Iván. Bueno, eh, sí, me, pasa, me pasan varias cosas con esto. Y es que... Y, lo, y qué, buena, qué bueno que lo dijiste, porque en verdad sí, yo, yo, al final termina estando relacionadas, ¿no? Y termina siendo como el clásico pack de... Humo, no sé si decir humo, bueno, pero, pero como de cosas que, que, que sientes que se sobrevenden o se malutilizan o que por algún... Me da como esa... Ojo, estoy hablando de la sensación, no estoy diciendo nada eh, como que sea así, pero siento que esos términos son como términos que terminan siendo más como propagandeados y de alguna manera como medio marqueteados pero que al final como que es como más la huya que la cabulla ¿no? eh, pero que son temas interesantes es decir que son si temas no, 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 como, como tema interesantísimo es decir, y obviamente vinculación
1: real. es claro. muy interesante se puede estudiar se puede profundizar pero se toma como para marquetear la gente cuando le preguntas oye define vínculo y dicen cualquier cosa y peor aún cuando empiezan como yo creo que para mí wow. es. Es como, ay, sí. oh, men, oye, emociones no puede, lo que tú, no puede ser lo que tú creas. No puede ser lo que. A mí me parece que las emociones son, es una, es una burrada del tamaño de una casa de
0: Howards. Sí, bueno, siempre partimos con la misma reflexión, ¿no? El tema de las definiciones, los conceptos, que nunca están claros, que, ¿sabes? Eh, o que las definiciones son vagas. Eh, y yo. Eh, o sea, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eh, siento que pareciera ser que es como el estándar, el lamentablemente, en, en la educación canina, que como que partimos de, de percepciones o de, de eh, concepciones propias, ¿no? De lo que a mí me parece que es. Y uh -huh. no partimos de una definición en donde todos podamos como entrar como a decir, ya, todos definimos este, este término como lo mismo, ¿no? Entonces es una convención, algo que todos compartimos, entendemos y estamos hablando. Entonces entendemos que estamos hablando todos de lo mismo, porque es la misma definición. Y eso creo que muy... Particularmente con el tema del vínculo, ahora que lo mencionas, es como... Bueno, es... es cual, tiene 20.000 definiciones, la gente lo mueve, lo remueve hace con eso lo que quiera y al final es como no, nunca responde a una, a una definición clara, ¿no? Y obviamente al no definirlo claramente no lo puedes eh, medir claramente, no lo puedes evaluar, ¿no? es complicadísimo. Eh, sí, yo que... insisto
1: que ahí eh, hay dos, dos vertientes, que no se defina por ignorancia, porque uh -huh. yo tengo, quizás, como no soy muy versado en ciertos temas y yo asumo que la gente entiende de lo que yo estoy hablando. que Es un error, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar del de ejemplo de, de estos días. Vamos a hablar de dominancia. ¿La dominancia es buena o no es buena? Y es como, men, empieza por definir qué es dominancia para ver si estoy contigo o no estoy contigo. ¿sí? Vamos a hablar de vínculo. El vínculo es importante, no es importante. Empieza por definir vínculo para ver si estamos entendiendo lo mismo. ¿sí? Pregunta trampa que yo hago en... En los cursos de formación, oye, la humanización es buena o es mala. Y le hago con toda la intención para que se abra una polémica, una polémica si sí es buena, no, no es buena, si sí es mala. Y le digo, ok, ¿qué entiendes tú por humanización? Que tiene 20 definiciones distintas. Y si la entendemos como el proceso de atribuir características psicológicas y conductuales a lo propio y damos la definición, y ahí todo se alinea. Ah, no, claro, dentro de ese marco todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Esa es uh -huh, la importancia uh -huh. de entrar a definir. Bueno. Y que no puede, uh -huh. ser, no puede ser, es decir, si empieza por, yo creo que, wow. O oh, a mí me parece, sí. o sea, para mí las emociones son, o sea, ¿quién eres tú? ¿Sí? Claro, claro. A menos que seas un neuro, eh, Andrew Huberman, a menos que seas ¿Ya? un neurofisiólogo estudioso, que tú digas, para mí las emociones son, ok, ok, eres autoridad en el área. Pero, claro, a estás
0: como patentando o definiendo un nuevo concepto, tal vez en ese caso, ¿no? Claro, pero si, no es, si no es eso lo que está sucediendo, bueno, obviamente hay que...
1: Y estoy ¿cómo? seguro que mucha gente que nos está escuchando nos está diciendo, ah, bueno, pero digan pues qué son las emociones.
0: <risa> ¿Sí? Bueno, apartamos por ahí, aprovechando... Lo que, lo,
1: que yo, lo que yo creo que es el pálpito que a mí me da una corazonada de lo que es la emoción, no, por Dios, ¿sí? Eso está, eso está estudiado, eso está montado en el área de neurociencias, los estudios en el cerebro, el funcionamiento del sistema límbico, a nivel de diferentes especies, eso está estudiado y no es lo que yo creo, lo que me parece una, una emoción. Es una respuesta que significa que es una respuesta? Que hay un gatillante externo, hay, es algo que o sea, viene en, en acción de algo que, que percibimos. Es una respuesta psicofisiológica, es decir, tiene componentes fisiológicos y tiene componentes psicológicos. Uh -huh. Es una respuesta psicofisiológica compleja, ¿por qué compleja? Porque eh, no es que sea difícil, es que abarca muchos mecanismos. si sí, Un reflejo, el reflejo del párpado es una respuesta motora simple, ¡pac! ¿Sí? Uh -huh. los, como los reflejos como innatos. Y cuando son respuestas complejas es porque involucran diferentes capas, eh, diferentes mecanismos, diferentes sistemas que hacen que tenga un nivel de complejidad que tiene que ver con un número de variables mayor. ¿sí? Uh -huh. Pero no es que sea difícil, oh, es que es difícil tener las emociones, no, eso eso no, no entender la palabra compleja. Entonces, una respuesta psicofisiológica compleja a un estímulo que involucra cambios físicos, cognitivos y conductuales. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, cambios físicos, por ejemplo, aumento de la eh, Ritmo frecuencia cardíaca, aumento de la claro. presión arterial, dilatación popular, cambios físicos, cambios cognitivos, cambios perceptuales, puedo percibir eh, una amenaza, puedo percibir uh -huh. algo que me alegre y por evocar una serie de, de, de eventos cognitivos que habían uno asociado atrás de otro, y conductuales porque eso lleva a un comportamiento. ¿sí? Uh -huh. Toda emoción lleva a una conducta. De hecho, damos cuenta de la emoción porque vemos la conducta. ¿Sí? Si Román se me acerca, señor fruncido, puños apretados, mandíbula apretada y veo el comportamiento y trata hostil las cosas y la gente, yo puedo inferir la emoción, con alta probabilidad de éxito, de que está enojado.
0: ¿Ya? Exactamente. Exactamente. Los
1: humanos somos un poco más complejos, porque los humanos hemos aprendido por la complejidad de nuestro sistema nervioso, y de nuestro cerebro y la sociedad en la que vivimos, a distorsionar mucho las emociones. ¿Sí? Pero en el resto del mundo animal, animales humanos y animales no humanos, en los animales no humanos esto es una línea directa si el animal tiene miedo va a mostrar miedo si el claro. animal tiene ansiedad va a mostrar ansiedad si tiene rabia va a mostrar rabia si tiene tristeza va a mostrar tristeza no es que se muestra rabioso porque está triste no, eso lo hacemos eso lo hacemos los humanos, Si pensando claro, en el ejemplo sí. que di tú puedes llegar muy enojado y dando golpes pero en el fondo estás muy triste como ser humano pero claro. es un tema de nuestro cableado complejo. Pero entonces, en estricto rigor, tomen nota, la y papel, o saquen el notepad del celular y hagan allí, una emoción es una respuesta psicofisiológica compleja a un estímulo que involucra cambios físicos, cognitivos y conductuales. Dentro de ese marco, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
0: Claro. ¿Sí? Claro. Y ahí, creo que como la, la, la primera pregunta que surge entendiendo esa definición, es... La siguiente, ¿no? Que hay, hay, incluso, todavía hay personas profesionales, incluso que niegan esto, pero que igualito sabemos que obviamente no es así. Es, los perros sienten emociones, ¿no? Los perros tienen la capacidad de producir emociones. Eh, y que bueno, a veces es como medio cuestionable que todavía se haga esta pregunta, pero es una pregunta válida y hay personas que todavía... Pues sienten o piensan que no, no, el perro no. El perro es una máquina, eh, como cualquier otro animal, no, 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 no tiene la capacidad de, de, de sentir o producir emociones. ¿no? Eh, pero bueno, disclaimer: no es Mira, así. Pero,
1: no, claro, claro. Efectivamente, es así, como, como pensar, hoy día, pensar que el perro no tiene emociones mm. es como
0: no yo sé yo creo que el
1: equivalente caso... es esa época freudiana donde se pensaba que se ¿sí, donde se desconocía por ejemplo a la mujer se desconocía la anatomía de la mujer entonces se pensaban claro. cosas raras, que, pero, pero, era, pero era un desconocimiento franco. ¿sí? Hoy día sabemos de anatomía, hoy día sabemos de, 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 de todos los temas de sexualidad y queda todo mucho más claro, pero a, hablar de que los perros no tienen emociones es bien prehistórico, diría yo. Sí, o, de que sí. los animales, o de que los animales no tienen emociones. ¿sí? Uh -huh. ¿Dónde podríamos entrar a complejizar un poco el panorama? Eh en los sentimientos. Pero luego vamos a entrar a eso, que es una cosa ah, un claro. poco más compleja. Sí, ¿no? sí, 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 Estamos hablando sí. de las emociones básicas. Sí. sí. Entonces, no, claro, evidentemente los perros tienen un mundo emocional. ¿sí? Eso ah, es indudable. Sí, ¿sí? Por supuesto. Hoy día es incuestionable. Es decir, no sé, me pregunto si todavía alguien hará que piense que los perros no tienen emociones. O sea, no sé, probablemente ese caballero o esa dama tendrá entre 70 y 90 años de edad. Y se quedó pegado en aquella época.
0: Sí, sí, totalmente. Así es. Yo sé que hay, sé, sé que hay, como que existen todavía algunos profesionales que, que creen que los perros no, no tienen emociones o que tal vez es como una cosa muy, ¿sabes? Como, hay como increíblemente rudimentaria que es como que casi que no existe. Pero pero no, ¿no? Obviamente no, no es así. No. Eh... Y ahora, la siguiente pregunta, que va a Val,
1: que es una pregunta interesante, que yo creo, ¿a partir de qué...? nivel se presentan las emociones a nivel evolutivo uh -huh. ¿sí? porque no es que las emociones son estrictamente humanas eso es un error ya y no es que solo sea de mamíferos complejos ¿sí? okay, sino claro. que ya hay ahí estudiadas ciertas zonas del cerebro que van asociadas con las emociones y eh, probablemente muy probablemente aquí estoy haciendo ya una hipótesis eh, esto tiene un nombre en inglés que es como un educated guess como estoy haciendo una hipótesis, uh -huh. pero, un, pero pensada, ¿no? No así como, claro. ay, me tinca que... No. Eh, que eh, en la, si el organismo tiene la presencia de alguna de estas estructuras, lo más probable es que tenga un universo emocional. Por ¿Qué? ejemplo, la amígdala, que tiene ese papel crucial en la respuesta emocional ante las situaciones de amenaza o miedo. Si ya. los organismos, el conejo, responde con miedo, responde una respuesta psicofisiológica que cambia el patrón de acción, que garantiza la supervivencia o ayuda a la supervivencia, que es una emoción, eh, entonces el perro, tiene, el, perro el, el conejo tiene emociones, uh -huh, un ciervo uh -huh. que respondería con una respuesta de miedo, desde, desde el, 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 el accionar del, de la amígdala, no la amígdala que te sacaron cuando te operaste de la garganta, la amígdala del, del cerebro, la ¿sí? Del Como cerebro, estructura, claro. ¿sí? Eh, entre otras, ya, el núcleo de cumbes la corteza prefrontal, el tálamo, el hipocampo, es decir, varias estructuras cerebrales que entran, pero yo creo que la amígdala juega un papel fund fundamental a nivel evolutivo, porque nos permitió mmm, desarrollar esta respuesta de miedo, que tiene que ver con mm. la supervivencia. Entonces, desde muy, 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 muy abajo, a nivel de la escala evolutiva, de la complejidad de los organismos, tenemos un aparato emocional
0: sí.
1: que busca la supervivencia. O sea, es un tema biológico. Por eso es que las emociones son universales. ¿Qué significa que las emociones son universales? Que en los estudios transculturales, eh, como las emociones que... Las emociones, como la definición que hicimos, que sentimos del occidente del planeta son las mismas que las del oriente del planeta, son las mismas que en las tribus más primitivas que se han conseguido a las civilizaciones más complejas y sí. al resto de los animales. Es decir, son universales. ¿Por qué son universales? Porque están imbuidas en el cerebro. Entonces, si tienes cerebro, tienes emociones y todos venimos con el mismo kit de emociones.
0: Uh -huh, uh -huh. Así es. ¿Sí? Así es. Que, son, que son las más fundamentales, en todo caso. ¿no? Son
1: las más fundamentales porque tienen que no, ver con la supervivencia, es, obviamente. Es,
0: es fundamental la, te, como el término que podría ser apropiado, decir, o, o, o más primarias,
1: primarias o universales. Primarias, ¿Sí? primarias, ok, primarias, eso. Porque nosotros tenemos la complejidad de hacer unas elaboraciones secundarias y terciarias y mucho más allá, de las emociones que es donde entramos con los sentimientos, que ahí sí podemos entrar como en una discusión interesante. El perro tiene unos sentimientos, pero emociones sí, de hecho sí.
0: Claro. Y en ese caso, si estamos hablando de estas emociones primarias, ¿cuáles son, cómo, cómo serían definidas, a, a qué responden a este tipo de cosas? ¿no? Ok.
1: Eh, ahí los invito a todos a que puedan ver la película Intensamente. Wow, okay, la película bueno. Intensamente, la de Pixar. ¿La ubicas? ¿La viste? Sí, buenísimo. Sí, ¿Sí? Arte que la es misma. entretenidísima. Bueno, sí. neurocientíficamente estuvo muy bien asesorada y los globos de pensamiento, las islas de personalidad, los personajes principales están, eh, hacen referencia a todos a estructuras anatómicas del cerebro, del humano y las emociones básicas que encontramos son esas, o sea tiene que ver con la felicidad, la tristeza el miedo, la ira o la rabia y el disgusto el asco uh -huh. ¿Sí? hay una que queda ahí como en el aire que es la sorpresa Sí, porque a veces la sorpresa, algunos autores la ven como emoción, otros la ven como una preemoción, que es esa reacción momentánea ante algo, la presión de un estímulo súbito, que te da unos pequeños milisegundos de procesamiento. Me sorprendo uh, y respiro, porque me alegra. Me sorprendo y me enojo de inmediato. O mm. me sorprendo y. Claro, es como eh, transitoria. Claro, como de preparación, como una preemoción. Mm. Para algunos autores, otros autores la listan dentro de la lista de emociones.
0: Está interesante. Uh -huh. Pero bueno, no sé, porque igual tú puedes tener una respuesta emocional de miedo, eh, que en la cual también va a incluir como un factor sorpresa, eh, eh, pero van como de la mano, ¿no? Van como al mismo tiempo. Es decir.
1: Es que en estrictísimo. Es que, si lo, no, lo vamos a poner en cámara lenta, ¿sí? Cuadro por cuadro, así, 120 cuadros por segundos. ¿Ya? Y está el conejito, y uh -huh. con su amplia visión periférica, ¡bum! Percibe un movimiento. La primera respuesta del organismo es foco en ese movimiento. ¿Qué es sorpresa? Uh -huh. Abrir los ojos, poner el aparato sensorial, abrir la boca, tratar de captar la mayor información en milisegundos. Uh -huh. ¡Bum! Claro. ¿Qué es esto? Entonces, esto me recuerda o oh, tiene que ver con temas genéticos de que esto puede ser un depredador. Entonces, emoción, miedo y huida como comportamiento.
0: Como, claro. ¿Sí?
1: Por eso es que algunos autores le ponen como una preemoción porque es algo como de milisegundos antes.
0: Claro, pero por eso es, es, es casi... Es, es, o sea, el espacio de tiempo entre pasar de esa sorpresa a, a cualquiera de las otras emociones es microscópica. Una sí, cosa... o sea, estamos hablando
1: de fracciones de segundos. Es, o sea, casi el mismo o sea, tiempo. Se en sí. milisegundos, sí.
0: Wow, interesantísimo. Nunca había pensado en eso. Está súper está interesante eso. Este, no lo había pensado lo de la sorpresa, ¿no? Además que como que no es algo que uno suele considerar. Pero estoy, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Este... De hecho, creo que tampoco sabría en qué renglón ubicarla, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre o, o derechamente como, como una emoción. Creo que cualquiera de las dos son válidas, de hecho. Como cualquiera de las dos percepciones, uh -huh. o las dos posturas. Entonces, no, no. Claro, sí, es como, como un pequeño... Pero, pero no
1: se pone en duda de si está o no está. O sea, ah, no, claro. Dónde, dónde, ¿En qué momento lo ubicamos como una más en la lista o lo ubicamos sí. como una previa a la lista?
0: Claro. Que al final es, es cuestión de tiempo nomás. Es como un tema de temporalidad.
1: Claro, exactamente. Como de ubicación en la temporalidad.
0: Sí, totalmente. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, tenemos esas, esas como emociones primarias, ¿no? Como, estas, como estos elementos fundamentales que, que podríamos decir que básicamente cualquier, eh, como decías, tu mamífero complejo tiene. Y por supuesto los perros que son eh, son eh, como una especie tan peculiar en el mundo animal y sobre todo atada tan directamente al humano, obviamente tiene, ¿no? eh, Que es muy interesante porque a nivel evolutivo igual, cuando tú ves la coevolución de ambas especies, uh -huh. eh, justamente eran las cosas que, que hizo que, pues, el, la evolución de este eh, protoperro o, o esta especie de de subespecie del lobo que se desprendió de ese lobo prehistórico y que al final terminó evolucionando este y luego al perro, pues una de las cosas que precisamente generó que se fuera desviando era una mayor tendencia a, a producir eh, oxitocina, ¿no? Y que al final esa oxitocina hizo que fuera un perro como o una especie como más sociable, más, más que tendía justamente más a... Eh, a no percibir eh, al humano como, como una amenaza o como un depredador, sino más bien como, como tender a socializar, ¿no? Y a querer como incluso en algún punto hasta complacer. Como Pero ya, claro. claro, ese nivel de cooperación, que, que, que fíjate, ¿no? Al final está todo relacionado, porque para que eso pueda pasar, entonces justamente tienes que tener ese aparato, eh, pues, del... En, en la amígdala lo suficientemente desarrollado, eh, no solo para producir los niveles de sino suficiente, sino como también para que eso pueda derivar en emociones, justamente que es lo que estamos hablando, que sean contrarias al miedo o que sean contrarias a respuestas de, que, generen, que propicien respuestas de huida, ¿no? Eh, ¿Qué que, que es lo que pasa con los lobos? Obviamente un lobo no se va a venir a acercar amigablemente, lo primero que va a hacer es huir. Que lo que uno lo piensa es todo lo contrario, va a venir a atacar, bueno, claro, puede venir a atacar, pero en realidad lo primero que va a hacer es huir. Por
1: bueno, este, distancia,
0: claro. Claro, en presencia de, un, de una, una especie tan rara como puede ser para ellos un, un humano. ¿no? Eh, entonces... Claro, y ahí es donde vemos también cómo hace sentido que eh, evolutivamente también tengas todos estos cambios eh, anatómicos y fisiológicos en la especie que una cosa va a llevar a la otra. Eh, y ya entendiendo que es una especie que de por sí presentaba entonces una alteración en su fisiología y que por ende derivaba eh, en esta especie en la cual tiende a ser más sociable, eh, por justamente la producción mayor de oxitocina que, que un lobo como tal, este, pueda tener la capacidad no solo de generar emociones, sino también percibirlas, porque esa es la otra cosa, ¿no? Eh, el perro, entonces, al producir emociones, puede ser capaz de percibir también emociones en otro perro o en otra especie, incluso, como en el caso del humano, que obviamente es con el que está más relacionado. Y yo creo que es una pregunta también válida, pero que sabemos que también eh, se ha abierto esa puerta, ¿no? Existe la posibilidad de que el perro pueda ser capaz de percibir la emoción del que está enfrente, ¿no? Eh, que en este eh, caso... Claro, es realmente... como, hay,
1: como hay todo un sistema de comunicación, ¿vale? Y de comportamiento asociado al mundo emocional, y al ser mamíferos sociales, donde el aprendizaje social es una variable... Eh, sí, podríamos plantearnos con un alto grado de certeza la posibilidad de que un perro pueda reconocer, digamos, identificar, identificar los identificar. estados emocionales de otros. Y lo dejo abierto porque sabemos que pueden identificar perros y, y, y humanos porque con estos temas de corregulación emocional y de uh -huh. contagio emocional. Eh, que bueno, no, no, no sería extraño que de pronto pudieran reconocer estados emocionales en otros animales
0: sí, o, o sea, sea no, bueno. no,
1: no por genética, por entrenamiento sí, cuando el perrito crece y se cría con el gato o con el hurón justo está claro. eh, o, o con el racún, con el mapache, mapache. que juegan y los juegan, es como, que hay algo allí de, de aprendizaje también, que puede que no sea lo más natural, en condiciones naturales, digamos como que los perros y los mapaches no son amigos uh -huh. igual, va Podríamos como, como poner un pin.
0: ¿Vale? Sí, totalmente.
1: Pero sí, entonces, claro. Ahora, ahora el tema es... Si esto es así... Es que me, me, me queda dando vueltas el tema que hablamos la otra vez de la gestión emocional.
0: Oh, pero es un tema Como más. otro término,
1: marketable.
0: Sí, es un tema más. ¿Sí? Es un tema más.
1: Eh, En donde cómo ayudo al perro a
0: gestionar la emoción. Ajá, ajá, ajá. Claro... Creo que estamos hablando de otra vez, ¿no? Bueno, aquí es, bueno, justamente para eso estamos acá, para pa, pa, pa incluirlos en nuestras conversaciones. Una de las cosas que estamos claro, porque, conversando. Dale, ¿Mm? dale. No no, 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 comente, comente.
1: Es que, claro, la, la gestión emocional es una regulación emocional. Claro. ¿Sí? o sea, tiene que ver con la regulación de la emoción. La emoción no puede, o cuando se manifiesta de una manera desbordada, es un problema en la dirección que sea. ¿Cómo? Uh -huh. es decir, si, si la tristeza es una tristeza desbordada, pues es una depresión que termina enfermando el cuerpo si la felicidad es una felicidad desbordada es un tema como de ansiedad o de hiper que también es, es, es complica si el perro tiene miedo y es una respuesta extrema de miedo pues bueno, entiendo que la importancia de regular la emoción sea importante evidentemente, claro. pero claro parte del proceso, o como en estricto rigor cuando uno va a las definiciones, parte del proceso de la regulación emocional tiene que ver con el reconocimiento la comprensión y el manejo de la emoción. Y es allí donde siento que el término necesita como un ajuste. Porque esperar que el perro comprenda la emoción que está sintiendo, yo creo que ya es mucho pedir.
0: Claro, lo que pasa es que ahí creo que el término está más relacionado a que el humano o el profesional sea capaz de reconocer, o sea, estos tres pasos que acabas de decir, ¿no? De, de reconocer okay, claro. y de gestionarlo por el perro. O sea, no es que lo va a hacer por el perro, sino que va a buscar de eh, modificar aquello que pueda modificar para que el perro pueda regular de alguna manera esa, esa emoción, ¿no? Sin pedir que necesariamente el perro haga todo este proceso que acabas de decir, estos tres pasos, ¿no?
1: O sea, que en el fondo eh, es una canalización conductual. O sea, lo que podemos canalizar en el perro es la conducta.
0: Bueno, pero es que ahí empezamos con el debate y el dilema. <risa> ya empezamos con, la, con las preguntas complejas, porque justamente es donde tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que tú est estás? Re o sea, ¿realmente estás gestionando la emoción o estás gestionando la conducta para producir entonces un cambio emocional? Y ese es el problema.
1: O ni siquiera un cambio emocional como un, un comportamiento alternativo. ¿Sí? Es decir, veamos, estás... Muy, 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 muy enojado. Muy frustrado por algo. Tú, muy uh -huh. enojado. Y en eso, eh, no sé, tienes algún comportamiento autodestructivo. Y te tiras el cabello, te jalas el cabello como para manifestar tu desagrado. O te comes las uñas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, uh -huh. como parte de la canalización conductual, como es como una respuesta psicofisiológica, ¿ya? A menos que haga contracondicionamiento, que es otra cosa. ¿sí? La, como la canalización conductual sería, bueno, entonces no hagas esto autodestructivo, ven y golpea la almohada. O ve a algún cojín. Grita con todas las ganas entre un cojín. Como uh -huh. otra descarga, digamos como conductual, uh -huh. que atiende la emoción, pero es más constructiva. Es decir, en un perro que tiene miedo, en vez de enseñarle ataque, le enseñamos una respuesta de retirada, por ejemplo. ¿Sí? Sigues reaccionando Bien. con miedo, pero ya no estás yendo en confrontación, sino de pronto estás retirándote, quizás una respuesta, haciendo hipótesis, de retirada como evitación del conflicto, puede ser más adaptativa que una respuesta de confrontación.
0: Sí, este, totalmente. Lo que pasa es que eh, yo la verdad es que ahí, ahí me, a, mí me, a mí me genera cierto ruido, como todos estos términos cuando están mano. no, yo soy especialista en gestión emocional. Es porque eh, al final cualquier persona, cualquier profesional que haga modificación conductual, eh, de alguna u otra forma va a estar atendiendo esa respuesta emocional. explico? Como que eso es lo que a mí me hace ruido. Porque si tú, y esto lo vemos también, hubo un momento en el que también lo tuvimos acá de, de invitado. Gustavo Bianco hizo una crítica, por ejemplo, al, al sistema de cognitivo emocional de Alfonso López García las cosas que yo recuerdo que a grosso modo tal vez va a estar como carnicereando todo su, todo su crítica, y la, pero la percepción de lo que yo manejaba pero bueno que bueno, que aun cuando quieras darle un nombre de que tal vez estás apuntándote más al tema específicamente emocional, al tú hacer conductismo puro y duro, al menos en animales, porque obviamente los humanos es otro cuento, bueno, porque obviamente los perros no tienen un aparato lingüístico para que sea tan complejo, pero al final cuando tú estás haciendo conductismo puro y duro, que es obviamente trabajar en condicionamiento clásico y, y operante, que es lo que todos los educadores caninos hacemos, coño, eh, eh, ya estás atendiendo eso. Como que esto, eso está como de alguna manera incluido, está, está, eh, está dentro de ese proceso de trabajo. Y porque Ajá. además es bien peculiar que tú digas, bueno, yo voy a cambiar un estado emocional o voy a tratar de cambiar un estado emocional eh, que no sea mediante condicionamiento clásico. Eh, es, es, como, es como raro, ¿no? Como que tú, eh, tú puedes decir, bueno, eh, yo soy gestio, gestor del, de la, del emocional, ¿no? Yo soy especialista en gestión emocional. ¿Cómo gestionas la emoción si no es mediante la alteración del ambiente, ¿no? Si la modificación ambiental o de ese estímulo externo que gatilla o que detona una respuesta, como dices tú, este, psicofisiológica, o es decir, una emoción, ¿ok? Eh, más que eso, lo único que puedes hacer es precisamente es eh, contracondicionar y sensibilizar. O sea, tú, 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 solo tres cosas. O modificas el ambiente, o contracondicionas, o desensibilizas, o las tres al mismo tiempo, que de todas maneras igual lo vas a tener que hacer, ¿no? Porque para poder desensibilizar vas a tener que modificar el ambiente eh, con aproximaciones sucesivas de ese estímulo, ¿cierto? Entonces es claro. como, como que siento que hay como toda una o la de tratar de complejizar y, y de buscar la sí. forma de darle más toppings a algo que... Tal vez estoy hablando muy desde la ignorancia, ¿no? Eh, tal vez hay algo más cosas que desconozco, pero, pero esa es la sensación que me dan. Eh, como que me parece que eh, al final... No sé, si tú, por ejemplo, ves un perro que está, met, está atemorizado y tiene las colas dentro de las piernas, y el perro, ya tú sabes que el perro tiene miedo. Que, o sea, no hay que ser un, un científico nuclear para identificar que el perro este tiene miedo porque tiene la cola adentro, porque tiene las orejas para atrás, etc. Y que obviamente vas a, eh, a responder en base a eso. O sea, el perro está metido, ah, bueno, déjame me, me presentarle más el... El, avercío, ¿no? el, el el aquello que lo asusta, ya me más cerca, no, obviamente como sentido común por supuesto vas a hacer todo lo contrario, vas a tratar de, de que el perro pues no caiga en un estado de, de miedo tan severo como ese y, y justamente vas a tratar de regular ese, esa, la presentación de ese estímulo para que el perro pueda justamente regular esa emoción que está siendo detonada por ese estímulo, entonces eh, como que lo que me termina pasando es que me parece que siento que hay todo un discurso alrededor eh, como para sí marketear claro. eh, siendo que no hay tal cosa, me explico como que siento que no hay ningún cambio fundamental más allá de de bueno, de tal vez algunas prácticas en las cuales, por, por ejemplo, en el instrumento tradicional, y digo bien tradicional, todo lo hacías mediante inundación, inundación dura, ¿no? Es decir, ah, le tengo lo medio de la piscina, ah, pues, vamos a lanzarte la piscina de una, hacia zambullida, pero es como, está bien, pero, o sea, ese no es el, es lo mismo de siempre, bueno, es como, ese no es el grueso del trabajo, güey. Bueno y no todo el mundo trabaja solo de esa forma, es decir, bueno, es una técnica, ¿sí? obviamente la puedes usar con mucho cuidado, porque además te puede, te, te puede hacer un backfire, ¿no? te puede, te puede eh, lanzar el tiro por la culata, pero, pero bueno, lo puedes hacer en, en, en mayor o, o menor medida, sí. y entonces, pero eso es lo único que yo siento, que tú puedes decir, bueno, voy a ir res estoy como de alguna manera ignorando el estado emocional del perro, eh, no sé si me explico. Ah, me a ver, tengo. lo que pasa es
1: que aquí me quedo yo dándole vueltas a eh, lo que hablamos en un inicio: de, es, el uso marquetero, podría ser el uso de venta, de utilizar una terminología compleja, eh, muy de la generación de confunde y vencerás.
0: <risa> muy de tu generación. <risa>
1: Sí, sí, bueno, de hecho ahí, ahí es donde empezamos a ver estas cosas. ¿sí? Porque a ver, yo puedo describir, por ejemplo, lo que yo hago como un enfoque de modificación de conducta canina que se fundamenta en la aplicación de teorías avanzadas de aprendizaje y cognición animal, así como la comprensión profunda de la psicología canina. Mi labor implica, digamos, la individualización de las estrategias de entrenamiento, considerando meticulosamente las particularidades de cada perro y su contexto, con el propósito de promover patrones conductuales deseables y atenuar aquellos que resulten inconvenientes. De esta manera se proporciona una cohabitación óptima y enriquecedora entre el perro y su núcleo familiar. Es decir, educo perros. Exacto. pero obviamente cuando digo todo esto la gente queda como, y tú haces todo eso men condicionamiento operante
0: exacto. Sí, exacto. exacto pero se
1: utiliza como, bueno, estas cosas que hemos escuchado, como soy experto en gestión emocional y, y cosas por el estilo que es como, bueno, ok, eso ¿qué significa en el día a día en el trabajo y significa, ah, que refuerzas lo que quieres y ignoras o corriges aquello que no quieres. Ah, ok, ok, condicionamiento operante. Bueno, la necesidad es sobrecomplejizar sobre las cosas cuando el mundo emocional son cinco emociones básicas, una preemoción, son respuestas a los estímulos del entorno y si manejamos los estímulos del entorno podemos ayudar a una regulación emocional, pues sí, absolutamente, ¿ya? Pero, o sea, no sé si es, que es lo que todos estamos haciendo de alguna manera, quizás no bajo ese nombre.
0: Sí, eh, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo, yo voy a, porque además, fuera, y aquí vamos a, porque hay, hay que darle también como un mérito tal vez a la, como a la iniciativa, ¿no? Fuera del método cognitivo-emocional que a veces... Bueno, yo tengo mis reticencias con esto, no, no sé ni cómo, es una propuesta. Y todavía siento que está como, es una propuesta que está muy como en el aspecto in, como, como incipiente, ¿no? Como a pesar de que ya tiene sus años, siento que todavía es como una, es, ca es casi como una teoría que está ahí en un proceso, en un, en una etapa inicial, ¿no? Eh, fuera de esto, que además solo está en España, porque tú hablas en habla inglesa y no hay algo que, que esté como por ahí rodando eh, tan apuntalado a esa cosa, pero cuando tratas de, de evaluar el, bueno, ¿qué hace un gestor o un especialista en gestión emocional? Es como, ¿qué hace? O sea, en la práctica, en la... En, la, en el día a día, ¿qué, qué, qué técnica es diferente? ¿Qué, o qué, o ¿Qué es lo que haces que realmente estés gestionando la emoción que no sea lo mismo que hace cualquiera o, cualquier otro? Porque bueno, una de las, yo creo que una, un argumento, que también puede ser un argumento válido, ¿no? es que hay gente, por ejemplo, que pide obediencia, ¿sí? Como una forma de atender la modificación de conducta. Entendiendo que la conducta, entonces, en ese, cuando estamos hablando de modificación de conducta, bueno, problemas conductuales, ¿no? agresión, miedo, ese tipo de cosas. Eh, y que, por supuesto, la gran mayoría son simplemente respuestas, en buena parte, respuestas involuntarias, detonadas por una emoción. Entonces, pues alguna de las formas de trabajarse es que yo voy a solicitar una conducta incompatible. Entonces, eh, el perro, por ejemplo... Es agresivo y le va a pedir un sentado, ¿no? Que obviamente un sentado es incompatible con ir a atacar o ir a morder. Pero claro, eh, yo creo que el argumento ya es como dice, bueno, pero ¿cómo yo le voy a pedir al perro que se siente uh -huh. que es un proceso cognitivo, es un proceso mental, en donde el perro tiene que razonar lo que va a ejecutar, porque tiene que pensar, bueno, me están pidiendo esto, que es decir, sí, y sí, entonces esa palabra está asociada con el la acción de motora de sentarse y esperar, ¿no? Entonces, todo eso, que es un proceso cognitivo, eh, se le va a hacer más difícil al perro eh, ejecutarlo frente a una, a una respuesta que es completamente involuntaria y que usualmente va a detonar una conducta también involuntaria porque está asociada a, a una emoción, ¿no? Entonces, va a ser más para el perro más fácil o, o más inmediato, ladrar y, y, y abalanzarse que sentarse, porque por supuesto el proceso de sentarse requiere valga la redundancia, una serie de procesos mentales más largos claro. que simplemente Ajá. lanzarse de... entonces claro dices, bueno, no estás, re, no estás eh, atendiendo la emoción y estás pidiendo una cosa que es más compleja para el perro realizar que es un proceso cognitivo como el sentarse eh, más bien, en vez de simplemente retirarlo no o retirarle el estímulo retirarlo del estímulo o retirarle el estímulo. Eh, y ahora, en ese caso, es donde yo podría decir, bueno, ok, sí, eso tiene sentido. Como que ahí es donde yo digo, si es a eso, ¿no? Si es, a, si es frente a un escenario como eso, o frente a un argumento como eso entonces, dices bueno, claro, es lógico, ¿no? Si el perro está respondiendo de forma como involuntaria, basada en, en una respuesta eh, detonada por una emoción, no tiene sentido claro. Obviamente no, no. pedirle sentado está como loco, sobre todo si, si el estímulo está, es demasiado intenso o está demasiado cerca uh -huh. o es demasiado para el perro gestionar. no lo puede, no lo puede gestionar. Eh, pero ahí volvemos al punto número uno. Bueno, pero es que se supone que si tú vas a hacer, pedir una acción como esa, tienes que hacerlo en un punto en donde el perro lo puede hacer. Y ahí estamos hablando de nuevo las bases, ¿no? De sensibilización contra el Obviamente vas a hacer la cosa cuando está en un nivel de intensidad bajo o un, una distancia amplia. Para que el perro, coño, tenga la capacidad de no responder de una forma tan abrupta esa. No le genere una, una emoción tan fuerte y que la pueda entonces procesar. Eh, pero, pero cuando lo vemos a ver, estamos hablando a través de lo mismo, ¿no? Claro. Estamos haciendo lo mismo, lo mismo de siempre seguimos yendo back to the roots ¿no? estamos eh, haciendo desensibilización contra el condicionamiento con, con una conducta alternativa o incompatible está bien, pero, pero no es más que eso, es más como el reconocer eh, que para que el perro puede ejecutar un proceso cognitivo no puede tener eh, una respuesta emocional tan y aquí te pido ayuda tal vez como en la, en la definición, uh -huh. no sé si la palabra es intensa o Ver, alta o lo que sea, ¿no? Como que no, que lo pueda gestionar. Eh, pero no, no no sé qué más, qué 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 otra cosa? como que ¿qué hay más fuera de eso, ¿me explico? ¿Qué, ¿Qué tanto más estás agregando? ¿Qué tanto topping? ¿Qué tanta lluvia de colores que le estás poniendo encima? Que no no, yo todavía no, la verdad es que, no... y de sí, nuevo, que lo... ojo claro, los lo de, lo de que la que ignorancia. Consiste, ¿no?
1: Sí, pero... sí pues, seguramente, sí. seguramente el que nos está escuchando dice, oh, estos imbéciles no saben de lo que están hablando, y es claro. donde nos encantaría que nos escribieran y nos dieran, mira, pero es que revisa esto, obviamente, para poder seguir aprendiendo y discutirlo en un próximo episodio. Sí. Pero, mmm, yo creo que el, el, el topping, por ejemplo, que le agrega el instrumento cognitivo emocional, es el protocolo de trabajo, que tiene un protocolo bien detallado, como paso a paso en donde hay una fase de aprendizaje, aprendizaje mecánico, aprendizaje comprensivo, eh, un protocolo de trabajo luego en una, de, de una segunda etapa de integración social donde el motor conductual es el afecto, como que se busca que sea más un comportamiento, digamos, desde la óptica operante, como premiado por afecto que por, mmm, como reforzar en comida. Uh -huh. Y una tercera etapa que le llaman aprendizaje experto donde ya pues el comportamiento está como bien consolidado y se puede generalizar, etcétera, pero entonces como yo creo que el aporte está, como el topping está en el el protocolo de trabajo ¿sí? claro, el protocolo creo, voy a tener una osada hipótesis que los que por ejemplo los proponentes que nosotros conocemos de este lado del planeta en, en, me refiero en América, en Latinoamérica del modelo cognitivo emocional son bien malos aplicando los protocolos es uh -huh. decir, como que deben tener seguramente un grado de complejidad tal que no todo el mundo los puede utilizar ¿Sí? Sí. y es donde de pronto podemos, es decir, no es ver en menos los aportes del, del cognitivo emocional, que están muy buenos porque los actores que nosotros vemos son malos a nivel técnico
0: Sí, bueno, es que bueno, aquí nos estamos metiendo en, con otros temas no pero eh, yo lo que veo son tres cosas, una cosa es el fenómeno de las emociones en perros como fenómeno de estudio, uh -huh. eh, como, tú sabes, como elemento a reconocer desde el aspecto eh, educativo o, o de entrenamiento o de adestramiento, eh, desde el aspecto legal incluso, porque bueno, también muy, hay, hay, un, hay un avance ahí, ¿no? El reconocimiento de que el perro es, es un... Como siempre dicen por ahí un animal sintiente y que puede escapar de sentir emociones, obviamente también ha dado pie a que haya un avance en, en el aspecto legal importante que antes no existía y que ahora entonces han empezado a progresar porque precisamente eh, pues, eh, ha habido como un, un avance en el reconocimiento de esto. ¿ok? Y, y lo otro es, es, es como un todo en el tema más bien como científico, ¿no? ¿Qué tanto llega ya la cosa? ¿Cómo lo podemos estudiar mejor? Este, y todo lo que, pues todas las respuestas fisiológicas que están atadas a eso, ¿no? Y, y desde qué cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos o qué estímulos detonan estas respuestas y hasta qué profundidad? Entonces ya tienes como esos tres, tres campos o, o áreas en donde pudiera estar involucrado. Eso es un punto. Que cuando tú ves documentación de habla inglesa... Eh, no existen como esta cosa de un especialista en emociones ni... tú no ves, yo no lo he visto al menos, y si alguien lo ve por ahí mándamelo, yo no he leído información que hable de esto, hay estudios, uh -huh. hay personas que se enfocan está este, este caballero de Doug Nishan, ¿no? que está eh, como uno de los que está como más involucrado en este estudio de, de la Universidad de Duke, me parece uh -huh. eh, que por cierto creo que están creo que son aliados de hecho creo que es aliado con Alfonso López uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno eh, que, que, pero no hay mucho más que eso es como es como bueno el estudio científico de el avance legal de pero no hay como un sistema o como un especialista como una carrera que yo se va a enfocar solamente en las en las pero no hay al menos en el mundo del habla inglesa y el mundo del habla español en español está bueno esta propuesta no este está este protocolo que básicamente que es un protocolo en realidad Um, y está bien, a mí me parece genial y de hecho me parece, a mí Alfonso me parece un tipo bien clever eh, cuando yo escucho sus Live, de verdad, me parece un tipo inteligente eh, pero siento que, y sobre todo en Latinoamérica se ha convertido como, en, como si fuera una cosa revolucionaria tú sabes, como si fuera lo último de lo último como el como el el, el santo grial de la educación canina latinoamericana y particularmente el cono sur o sea, Chile y Argentina es, tú sabes es como el yo creo que el 90% se pone la etiquetica de esto, aun cuando no, haya, no hayan ido a estudiar directamente ahí, en, en Educam, por ejemplo este, pero lo que sí he visto como patrón y aquí, bueno, aquí me van a caer me van a caer a palazos un montón de haters a lo mismo, pero lo que he visto es muy por encima es que es que no, se, no cotejo huevón eh, lo clever de este tipo y lo que dice, lo que comenta con los egresados cuando, o sea, no sé si es que es mentira o las credenciales son falsas o que en verdad no estuvieron ahí pero cuando yo escucho hablar a muchísimos de los que eh, al parecer están egresados de este, o dicen que son de este sistema o de este eh, o sea, ni siquiera las bases, weón. Ni siquiera ah. condicionamiento operante clásico. Claro. Y es como, bueno, está bien, tú podrás esto tener, tú te podrás venir de la etiqueta que tú quieras, pero esto lo tienes que manejar bien. Ajá. O sea, si tú eres una persona que está trabajando con, con, con rehabilitación o modificación conductual o lo que sea, como le quieran llamar, terapia, el comportamiento, es como, viejo, esto es la base. Como, no puedes no saberlo bien. Eh, entonces, yo tengo un montón de, de. Tengo un montón de escepticismo al respecto. Y capaz sería interesante incluso traer a Alfonso de repente al podcast, si es que tiene a disposición sí, Sería sí, interesante buenísimo. escucharlo. Uh -huh. eh, pero, pero sí me llama la atención eso, ¿no? Que es como que <ríe> el fundador no se parece a los. A, a los discípulos, ¿no? ¿no? como que parece haber una disociación ahí rara pero bueno, fuera de ese tema como de ese pequeño muy, mi, esa pequeña burbuja eh, también he, he, he visto y esto solo en temas de habla hispana bueno, sigo haciendo la machaca ahí que no sé Ajá. si es que hay un como de mierdismo entre nosotros los de personas de habla hispana pero, eh, eh, esta etiqueta de Especialista en gestión emocional o especialista en emociones, que lo he visto un montón, fuera de este protocolillo, no veo, no, como que no encuentro cómo se, cómo se come eso, dónde está, cómo, por qué, qué, o sea, qué es lo que hace que una persona pueda decir yo soy especialista en gestión emocional o en emociones, qué es eso. O sea, ¿dónde? Lo, primero, si eso es una cosa es que es como un certificado, que es como un estudio, es como un, no sé, ¿sí? ¿qué es? ¿Dónde lo estudiaste, Porque he buscado un montón, fuera de UCAN no existe. Como, ¿dónde lo, Ajá, ¿dónde lo estudiaste? Y si no es eso, si es como una cosa más de experiencia, de que no, yo solo aprendes tú porque, bueno, porque yo tengo 20 años de experiencia trabajando con perros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que te hace ser eso, no? O, o el poder llamarte de esa forma o etiquetarte de esa forma. ¿Qué es lo que haces en la práctica? Eh, ¿Qué puedes decir? Bueno, no, es que mi forma de trabajar o mis metodologías mis protocolos son, están eh, como enfocados en eso. Entonces, bueno, que, que no sea, que ojo, que no sea condicionamiento clásico de operante. Es como, al final... Pero yo
1: creo que, yo creo que incluso podríamos estar cayendo en colocarle nombres, a ver, varias, varios, temas. Uno, colocarle nombres distintos a cosas que son a, a, a algo, o sea, colocarle diferentes nombres a un, a un fenómeno en particular, eh, o simplemente hacer un pequeño viraje de óptica y colocarle un nombre distinto. Porque, bueno, tú me preguntas a mí qué es lo que yo hago distinto. Bueno, yo considero la emoción del perro. Uh
0: -huh. Pero es que para poder cuál hacer... Sería, un... cuál, sería,
1: ¿Cuál sería como tu follow-up de pregunta ¿Qué te diferencia a ti, Gustavo, como, como experto en emociones? Bueno, yo considero la emoción del perro en el momento de entrenar.
0: Ok, pero eso, lo, okay, está bien. eso es un buen punto. Pero cuando tú lo dices de esa forma, tú puedes, eso, ese apartado solo lo puedes decir para alguien que está entrenando como, bueno, creo yo, ¿no? Eh, obediencia. Eso es bueno, yo quiero ver como la emoción del perro. Ok, voy a hacer un, un junto. Bueno, pero quiero que el junto el perro lo haga feliz, que mueva la cola, que de manifieste con... Y aquí de nuevo conductas observables que den cuenta de una determinada emoción. ¿Cierto? Ajá, ajá. Cuando estás hablando de modificación de conducta, cuando estás hablando de rehabilitación de un perro, para poder llegar al resultado conductual, tienes que atender la emoción, porque si no, no va a haber modificación de esa conducta. ¿Me explico? Es como, es como si, si tú no estás respondiendo a eso, al final no vas a lograr el resultado. No sé si, no sé si me sigue. Por ejemplo, digo,
1: Claro, claro, claro. Es decir, necesariamente es que, en un tema de reactividad, por, por ejemplo, necesariamente tienes que trabajar el mundo emocional para poder conseguir resultados.
0: Es que si no no es que si no 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 hay. Me explico. Como que es como sí, exacto. Vamos a poner un perro reactivo. Okay. Tienes un perro reactivo y eh, tú no vas a de hacer que el perro deje de ser reactivo pidiéndole sentado. Tú lo sabes, no, claro. Todos claro, lo claro. sabemos. ¿Me explico? Ajá. Entonces como que para tú llegar al resultado tienes que atender el tema emocional y el tema emocional es fundamentalmente desensibilización y contracondicionamiento y en algunos casos supresión de una conducta, sí, pero eso no está atado al tema emocional porque tú puedes suprimir la conducta y el perro puede estar continuando sintiéndose eh, incómodo, ansioso, y de todas maneras lo vas a ver, y lo vas a ver en conductas observables, como que el perro haga hipervigilancia, tal vez no muerda, pero está hipervigilante, o está moviendo las orejas, o está gimoteando, o está igual eh, ansioso, o tira la correa. Alguna de esas conductas observables te dar cuenta de que, bueno, el perro tal vez ya no está mordiendo, pero todavía está incómodo. Así sea, tú puedes decir, bueno, incómodo. esa incomodidad, claro, puede contener una serie de emociones que estén asociadas. Puede ser miedo, puede ser este, eh, ansiedad, pues, ser, no sé yo, bueno. O sea, pueden haber un grupo de cosas, eh, como un paquetito ahí. Pero para que en verdad llegues al resultado final, que es que el perro realmente ya no sea reactivo, sin solamente suprimir la conducta, que obviamente puede ser parte del proceso, eh, tienes que pasar por un proceso de condicionamiento clásico de sensibilización y contracondicionamiento al fin y al cabo, si no, no lo vas a lograr si no, no se, no se termina de cerrar ese, no se termina de cerrar el proceso, me explico y al final al hacer eso ya estás tomando en consideración la emoción me explico, es como es como que es como, está como dentro del del proceso de trabajo. Claro. Forma eh, parte de Está integrado. Que, 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 claro. Como que, como que fuera de eso, no, no, no sé qué tanto podrías decir, no, es que yo, yo, tomo, yo reconozco y considero la emoción a la hora de trabajar. Es que todos lo hacemos, porque si no, no lo resuelves. Es que tienes que hacerlo. Como que... Así no estés pensando... Así vamos a suponer que tú te, no, no, estés, no estás pensando en la emoción, estás pensando en la conducta. Vino, tú puedes estar pensando en la conducta a la hora de trabajar. Eso sea, como que ese puede ser tu foco. Pero durante el proceso de trabajo, que vas a estar empleando las mismas técnicas de siempre, vas a estar atendiendo la emoción al fin y al cabo. Como que, que, como que... Sí. Me sigues como que... O, o, tú, o tú sientes que hay algo que, que pueda ser distinto o más peculiar en el proceso como que no, no, no encuentro ningún nada en, como wow como muy eh, del otro mundo o demasiado distinto que tú puedes decir no bueno ya esto es esto es gestión emocional así como wow como una cosa realmente diferente. No sé, bueno, tal vez lo que hace Grisha Stewart de repente. El
1: Batman mm, O sea, po, lo, lo pensé por un momento. Lo pensé pero, por un momento, ¿no? Yo siento que es pero, como claro, lo único... Pero como ca más cae, cae en el... Cae en algo que podría ser explicado en parte por reforzamiento diferencial.
0: Bueno, pero Porque pero, hay mucho claro. de
1: marcar y premiar o de redirigir con, con premios como una conducta distinta a la conducta uh -huh. problema ¿sí? bueno o sea, pero, pero al e final e si, estás e aplicando,
0: e si estás aplicando reforzamiento diferencial y al final estás contracondicionando mm, podríamos
1: como en estrictísimo rigor así nos pusiéramos como muy 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 metódicos como colocar una raya que la separe ¿sí? pero no deja de estar como en el mismo lote de, de sensibilización contracondicionamiento y refor reforzamiento diferencial para el trabajo de reactividad por ejemplo ¿Sí? pero o sea, quizás lo que hay es un poco más de respeto a los tiempos del perro, porque quizás desensibilización y contracondicionamiento implica como una mayor exposición o una exposición activa al gatillante mm. en cambio mm. los arreglos de el, la terapia de ajuste comportamental implican
0: de no, hacer,
1: no hacer, claro, los de grisa, no hacer tanta exposición sino a una distancia tal en la que el perro pueda libremente elegir hacer otro comportamiento. Entonces, está eligiendo, claro. pero porque elige? Estoy reforzando, entonces igual es reforzamiento diferencial.
0: Claro, pero fíjate que ahí la diferencia no está en la observación ni la gestión de la emoción del perro, ¿no? sino de la decisión, que obviamente la decisión del perro va a estar atado a, a su estado emocional, por supuesto. Pero en ese caso, claro, va... absolutamente pero me explico, como que la lógica está en yo estoy respetando y respondiendo a una respuesta conductual del perro, que puede ser alejarse, puede ser detenerse, puede ser acercarse, etcétera, etcétera, a una respuesta conductual que a su vez está respondiendo también a un estado emocional. Está cool, está pero, pero sigue siendo como una cosa que está en segundo plano, me explico. Está como inserto, medio No es como algo que tú estás activamente manipulando, gestionando, no. observando. ¿Sí? Entonces es como que ahí es donde me parece que es como... Te <risa> una grosería, bro. Es como dice mi pueblo, el mismo huevo disfrazado a chorizo. ¿Me explico? Es como, coño, pana, ¿no? Es como el mismo regalo envuelto con otro papel bueno. Eh, hmm. porque bueno que sí, siento que al final estás haciendo lo mismo con otro nombre, y ojo yo hago el asterisco de grilla porque realmente me parece que lo que ella hace es distinto es, parte, es peculiar, como que no se parece mucho a lo que hacen más nadie. Porque bueno, tú ves, no sé, los métodos de Karen Pryor, eh, el click and count y no sé qué. Y es eh, huevo, al final es de, de contracondicionamiento de sensibilización. Es lo mismo, está bien. Tú, le puedes dar un, algunos ajustes, pero se parecen. ¿Ves cómo contracondiciona Tyler Muto? Eh, Fácilmente podría estar dentro del rango de cómo conducir a Karen Pryor. Es lo mismo, como que la base es la misma cosa, pero no andas poniendo el. Tú le puedes poner el nombre registrado, como que esa es la cosa. Si tú lo dices, mira, se llama, esto se llama Click and Calm, Karen Pryor. Está bien, tú sabes que la cosa es, pero tú sabes que eso es un nombre fantasía de marketing y lo entiendes así. Claro. Como, no. como que lo, tú lo entiendes porque es un nombre de marketing. Pero al final, los que sabemos, bueno, estamos claros de que. Lo que estás haciendo es lo que todos sabemos hacer, solo que bueno, tal vez lo ordenas de una manera específica y le pones uh -huh. un nombre de fantasía con su signito de registrado y está listo, está perfecto. Pero cuando estás creando, tratando de crear una categoría nueva, como es yo soy gestor de la emoción, no estás hablando de un nombre de fantasía marquetero aun cuando lo estás usando de forma marquetera, ¿me explico? Claro. Estás creando una categoría nueva, pero ajá, cuando tratas de desglosar y desmenuzar, es como, marico, es la misma vaina, es lo mismo, como que siento que Ajá. es puro confeti entonces, Ajá. ahí es donde tengo mis complicaciones, y nuevamente ojo, tal vez est estoy hablando desde la ignorancia estoy, de repente sí hay un montón de cosas, y bueno, porque no he hecho los cursos de este tipo de, este tipo de cosas, que no sé cuáles son, ojo, pero eh, vamos a
1: ver cuánto sale formarse en, en ser gestor
0: emocional pero, pero, ah, ¿pero cuál es Existe. No, y, de UCAN? y saca. Bueno, pero saca Educan. No hay. ¿Dónde Esco? es eso? Ajá,
1: pero ¿dónde más te formas como clicker trainer si no es solo en la academia de Karen Pryor, no hay otro lugar? No, pero no, pero claro que hay. Hacer, sí, te certificas no. como clicker trainer. Ay, sí, hay un montón de RR, RR, donde usas pero, clicker. Pero no te pero, certificas como clicker trainer. Sí.
0: Porque además No, si la más...
1: certificación es marca registrada de Karen. Es como CISAT. No sé. Yo puedo trabajar en CISAT por separación, pero solo una persona certifica CISAT.
0: Mm, ok, bueno, no sé. Pero o sea, tú
1: una sola persona certifica Cognitivo Emocional porque tiene la, el registro.
0: Está bien, pero, pero ahí tú puedes decirme... Pero es que ni siquiera, porque tú sabes, cuando tú dices tú Cognitivo Emocional es, es una marca y yo la entiendo como tal. Pero no estoy refiriéndome, en este caso, a los egresados de Dukan, ¿no? ni siquiera. Estoy hablando... Hay gente, bueno, yo he visto un montón de profesionales que dicen soy gestor de emoción, y no dicen dónde se graduaron, como que no están hablando del sistema ni del método, están hablando de la categoría, o de la... O de la. ¿Me explico?
1: Es que claro, sea? exactamente, es, yo creo que le, es una confusión de términos, también. Si al sistema le pongo un nombre, Nepopo...
0: Claro, ya es un sistema. El nombre del no co... sistema, y ya sin claro.
1: no puedo hablar de Nepopo. Pero cuando, claro, y cuando... cuando me muevo como a nivel
0: es como que tú al, digas al yo soy especialista hago, en en, en reforzamiento negativo positivo positivo pero no es nepopo no es como claro no no es nepopo uh -huh. es como yo soy especialista en reforzamiento negativo con positivo con doble positivo es como, ah ok, perfecto y ajá, fuera de nepopo fuera de nepopo dónde estudias que qué, qué es eso no dónde es eso cómo se come ¿Dónde lo estudias?
1: aprendes en la vida por y por YouTube
0: es, es como marico es como puro pero ves lo que te digo ¿no te parece uh -huh. puro confetti. es como <ríe> no sé, bueno, como que siento que es, que es con pura ganas de complicar la cosa y hacer parecer más cuando es la misma eh, no, no, no encuentro ningún atributo agregado distinto
1: mira, vamos a buscar esto, esto es adestrador profesional y técnico en gestión del comportamiento, no adestrador es que, espera tu momento, yo se hace llamar al instrumento profesional y técnico en gestión del comportamiento
0: bueno, pero ahí no está tan distinto, o
1: sea emocional? yo sí lo he visto yo también lo he visto N pero ahorita quedé con la duda,
0: no, yo sí lo he visto
1: ah, porque lo que pasa es que cambia, cambia. es que, es, que claro, es técnico en gestión del comportamiento cognitivo emocional
0: no, pero espérate, pero ya va, ok. Pero sabes que yo no estoy hablando de educan. estoy hablando de eh, especialistas en gestión emocional. Ahí de uno es el comportamiento, pero sí, comportamiento, sí lo puedes gestionar, el comportamiento, está bien. Como que no me hace ruido. Está bien el término, porque tú puedes. Eh, tú puedes, ahí tú, al final, como estás hablando, que estás gestionando el comportamiento, como que de alguna manera sí. Aceptas que estás modificando ambiente, eh, que estás eh, atendiendo la conducta, claro. Eh, y es lógico, todos hacemos eso. Eso está, o sea, cualquier persona. Es como que, es como que yo siento que lo que ese término a, se refiere es que, bueno, si sí, yo hago entrenamiento de evidencia y también hago modificación de conducta. Listo, ya, gestión de comportamientos sí, esto está bien. Pero al final, todos atendemos la conducta, está bien. Eh, lo que siento es que cuando dices yo gestiono las emociones, es como. Es como, está, es como bien eh, pantanoso la cosa, porque indirectamente en una segunda capa todos hacemos eso. Eh, y al final sí, todos vamos a estar buscando de ir hasta la raíz, que es esa, pero lo haces pero lo haces mediante la observación y la respuesta a la conducta observable.
1: Ajá.
0: ¿Me explico? Es como, fuck, bueno, como, a menos que tú digas, a menos que la, de nuevo, a menos que la referencia que estés haciendo es, bueno, pero es que yo no voy a pedir conductas, o no voy a, no voy a resolver esto construyendo conductas. Ok. Si ese, es, si ese es la diferencia es como, oh, está bien no tengo nada que decir pero tú dices, bueno, no sé, yo puedo hacer desensibilización y contraconscienciamiento sin pedir nunca ningún comportamiento de audiencia ni, ni, ningún proceso cognitivo Ajá. ok por ejemplo, no Ajá. sé, acerco al perro He hecho comida al piso, el perro lo toma, me retiro ya, ok, ahí nunca pedí sentado nunca hice un proceso cognitivo. no le estoy pidiendo al perro claro. que toque botones no le estoy pidiendo al perro que se siente que se acueste, está bien, y ahí tú dices, bueno no estoy atendiendo solamente la emoción ¿Mm? ok, está bien técnicamente sí eh, pero de nuevo estás dentro del de universo del condicionamiento clásico y operante es como no, no estás haciendo nada nuevo, me explico como, eh, o no sé, por ejemplo, lo que hace Mike, que hace Mike Chicacho con casos de agresión, eh, es, es, él, él no usa pra, ca, casi evidencia, es como a, la, a lo sumo una vuelta en U para no tirar de la correa y no detonar eh, por presión de, eh, tú sabes, alguna conducta agresiva, a lo sumo, eh, pero el resto es puro, es... Eh, tú sabes, contra condicionamiento puro y duro, trancado, así. Uh -huh. Directo desde, la, desde, el, desde el centro del núcleo de la cuestión. Uh -huh. Puro y duro. Y está buenísimo. Y es verdad, no pide sentado, no pide acostado, no pone el perro ejercicios, no sé qué, nada, nada de eso. Como bien, bien lineal. Eh, pero eso no lo hace un especialista en gestión emocional, que no sé qué cosa. Me explico, es como... Me parece que es como un montón de lluvia de oro rara. Que no, no entiendo a, a, eh, cuál es la gran diferencia, cuál es la cosa poco ortodoxa o revolucionaria del tema. Y ojo, nuevamente, no estoy hablando de Ucán, porque cuando estás la de Bucan, tú estás hablando del protocolo. Y eso lo entiendo. Y dices, bueno, no, pero es que esta cosa es un protocolo. Ah, ok, perfecto. Está genial. Es otro, es otro tema. O sea, no es mi crítica. Es como... Mi crítica es como, a la de nuevo, como a la categoría, como a, a, como a este intento de, de especialización o de especialista que en realidad no responde a nada, o, o a nada nuevo, al menos. Sí,
1: exacto, es como... Es un término... No sé si un término vacío, pero... Eso como que al final no, no, no remite, es un significante que no remite un significado, que ahí como aislado.
0: que es como aislado? Igual estaría bueno, no sé, bueno, estaría bueno buscar, traer tal vez... Eh, si tienen ustedes que están escuchando toda esta conversación, esta, esta vez es conversación eh, ni siquiera estamos hablando con ustedes. Esto ha sido pura reflexión entre nosotros, pero... Eh, si alguien tiene de repente, podemos buscar algún neurocientífico, tal vez que... Venga no, pues hay como... que
1: buscar es a un especialista sí. en gestión emocional sí. que esté dispuesto a decir qué hace manos a la masa, no en teoría. Sí, sí. Es que yo manejo la emoción a través de un cuidado riguroso de las variables en cuestión y entonces como que no te dicen qué hacen.
0: Sí, sí algún, mira.
1: algún especialista en gestión emocional que nos diga, mira, yo cuando tengo el perro me muevo así, hago así y hago esto y lo hago por tal objetivo. Y uno dice, ah, claro, ahí lo puedo ver. Mira. Pero estas descripciones ambiguas, así como... como... sí eso, es Considera que... la emoción, gestiona la emoción. Desincentiva sí. el comportamiento. Ah, pero ¿cómo?
0: Pero ¿cómo? Claro. Eso, es que esa claro. es una cosa, ¿no? ¿Cómo? Entonces yo no sé, ¿Cómo? Yo no sé si
1: responde a que no hay un cómo. ¿Sí? Es puro bla, bla. ¿Ya? O a que hay un... Cómo, pero como yo sé que se parece a contracondicionamiento y refuerzo diferencial y desensibilización, no lo voy a decir porque entonces me descubren, ¿ya? O si tengo la fórmula secreta, pero soy profundamente mezquino con los conocimientos y si quieres saber cómo es, paga mi clase y ve con tu perro.
0: <risa> claro. O lo que yo creo que es esto más, en verdad, yo lo que sí, esto es lo que yo, esto es mi teoría de lo que realmente es, es simplemente un cambio de enfoque del del humano o sea, es como que es como, es lo, sí, efectivamente el, en el cómo es lo mismo, pero yo voy a estar más pendiente de ver eh, claro. y, 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 y respetar o de al menos tratar de entender eh, el origen de la emoción y a lo que responde uh -huh. eh, bueno, es como, es, como una, es simplemente un cambio de enfoque de enfoque del, de la persona que está trabajando no estoy haciendo nada diferente, simplemente la manera en la que yo estoy observando el fenómeno es distinta. Ah, bueno. Y que está okay. bien, está bien. Claro, es claro, un, claro. Es un claro.
1: tema de enfoque. Sí, mi enfoque es más orientado a resultados, mi enfoque es más orientado al cliente, mi enfoque es más orientado a la
0: emoción, mi enfoque es más orientado al comportamiento. Ok, ahí, ahí estamos todo bien. Claro, ahí, ahí, no, ahí podría decir, ah, ya entendí. Haces lo mismo, mm. pero tú estás mm. pendiente de esto. De otra cosa, okay. claro. Claro, ok, ya. Ahí ya tendría como que. Ahí ya podría descansar. Ahí ya podría decir, ah, bueno, que okay, nah, es lo mismo, el mismo goberto de chorizo, pero tú estás pendiente de esto. No, perfecto, perfecto. Ahí podemos ¿No? descansar en paz. Sí, pero mientras exista como esta cosa de, de que pareciera ser una cosa novedosa, nueva, que esté haciendo algo realmente diferente y que estoy además, porque además lo que pareciera ser cuando lo ves desde afuera, ¿no? y no profundizas mucho en la cuestión, es como que tú estás siendo capaz de manipular la variable emocional yo estoy como es casi como un hueón que con pinzas está tú sabes no joda moviéndola claro. es como eso no es como eso es imposible como que tú, tú no puedes claro. no eres capaz de hacer eso nadie uh -huh. es capaz de hacer eso como que no es que yo puedo manipular uh -huh. modificar tus emociones y menos siendo un elemento externo porque sabemos que solamente el propio individuo puede modificar sus emociones y en el caso de un perro no porque no es un acto consciente Uh -huh. Si yo te digo, hey, brother, eh, trata de manejar tu rabia.
1: Relájate, sí.
0: Claro, tú porque tienes un, todo un aparato lingüístico que te va a permitir desde la cognición tratar de modificar el uh -huh. aspecto emocional. Pero porque somos humanos, pero a un perro no le puedes decir, viejo, <risa> o sea, tenga, no, te, no tengas miedo. O trata sí. de trabajar tu miedo. Busca de... piensa en otra cosa. no. <risa> sabe no puede ser no, conductual de afuera claro claro es simplemente externo siempre va a ser externo y entonces como al final estás moviendo variables externas estímulo distancia intensidad duración frecuencia etcétera etcétera todas esas variables en la cual el estímulo va a estar asociado al perro es como estamos hablando todos entonces del mismo cuento de siempre ¿no? uh -huh. estamos moviendo las mismas variables de siempre entonces, como que ahí es donde tengo mi, mis complicaciones. Recuerdo que estamos viendo este, este chart de esta, 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 ¿cómo se llama? Este cuadrante eh, que te había mandado también, eh, creo que era de chatmaking, que también no, dijiste, ah, los
1: ejes de intensidad de la respuesta con valencia emocional.
0: Con valencia emocional, exactamente. Que yo creo que es eso, ¿no? O sea, que tienes ahí este... este tienes y aquí para que se lo imaginen, este, tienes un cuadrante, ¿no? Así como el cuadro, para los que les gusta la política, como el, 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 cuadro, el de Nolan, o si están hablando de refuerzo de, cuadra, de condicionamiento operante, lo mismo, ¿no? Tiene un cuadrante, o sea, un cuadrado dividido en cuatro. Entonces, en la parte superior derecha tienes la motivación, que es como excitación, anticipación, juego, eh, disfrute, luego... En el lado superior izquierdo tienes miedo, ansiedad, frustración, confusión. En la parte inferior eh, derecha tienes como calma, que es como este, contención, descanso, eh, nurturing, ¿no? que es como, como, como nutrición. Uh -huh. sí, un, eh, y luego este, tienes como flatnet, como cuando algo está como, como desinflado, ¿no? Entonces tienes... Este, inseguridad o, o incertidumbre, a, eh, a, este, ¿cómo se llama esto? Learn headlessness. Eh, eh, visión aprendida. aprendida. Exactamente. Es tristeza. Pero claro, eso está en un eje en donde el eje Y, el eje vertical, el eje Y es el vertical, ¿no? Sí. Eh, está alta excitación y baja excitación, que es lo que llaman en inglés arousal. Y luego en el eje X tienes bajo confort y alto confort. Entonces, claro, todas estas cosas van a estar asociadas también, por supuesto, a lo que tú decías, una, que me decías, se me, se me parece a este, a este otro cuadrante, ¿no? Que en este caso lo veías tú, eh, que era como eh, co conducta relacionada con la, con la valencia emocional que está, a la que está asociado cierto, Ajá. pero pero está bien o sea al final estás reconociendo una asociación entre una conducta observable y pues, un estado emocional y mental del perro también porque obviamente no, tampoco estás por fuera eh, pero pero fuera de eso, que es como el reconocimiento de a la hora de llevarlo a la práctica eh, no sé qué tan distinto es, es como la ejecución, ¿me explico? Eh, incluso decir, tal... Si,
1: si, no, si no supiéramos nada, o sea, no si no supiéramos nada. No sabemos nada, de hecho, por lo que estamos hablando. Seguramente hay mucha gente que está seguro que no sabemos de lo que estamos hablando. Pero sí, sí.
0: de pronto está vamos a una,
1: a una plaza y veo a lo lejos trabajar un cognitivo emocional o un experto en gestión emocional y trabajo y veo trabajar un conductista. Y veo trabajar a un educar balanceado. Y de pronto si no me dicen que son enfoques distintos, puede
0: que no haya diferencia. O sea, si todos están trabajando de, o sea, de lo que hacen hands-on. Sí. O sea, yo no diría, de verdad. O sea, sí. Porque fíjate, esto, esto, esto es como también la diferencia entre, no sé, weón, bueno, tal vez es lo más que yo pueda. Pues es como entre el cat y el bat. ¿No? Uh -huh. En una. Al final es lo mismo, pero en una se mueve el sujeto y en el otro el sujeto se queda, pero se mueve el estímulo, ¿no? Es decir, yo presento el estímulo y el sujeto se queda eh, como de alguna manera, no, no estoy manipulando el sujeto, sino el estímulo, y en el otro el estímulo se mantiene y, 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 lo, que, y lo que va a tener la capacidad de, 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 de moverse es el sujeto, ¿no? Eh, pero el proceso es el mismo, es decir, el fenómeno que se está dando es el mismo, el orden es lo que cambia, ¿no? o, o, el, o la variable de lo que se mueve, el, de, lo, de lo que se distancia, de lo que se desensibiliza, pero, pero el proceso técnicamente sigue siendo el mismo, ¿no? en ambos es desensibilización, eh, o tú sientes que hay una diferencia. ¿O tú sientes que hay una, una No, yo creo invocable. que eh,
1: será como, como diferencias, diferencias de enfoque. ¿Dónde voy a poner el ojo? ¿Voy a poner el, el ojo en el sujeto y por lo tanto muevo el sujeto? ¿O pongo el ojo en el estímulo y por lo tanto pongo el estímulo? El no. ¿Enfoque? Sí, total. ¿Sí? Que le pueda dar un nombre y le llamo terapia constructiva, whatever, ¿ya? Uh -huh. Ok, ok, está bien. Le pongo el nombre aquí arriba, con el nombre, el nombre de fantasía, ¿ya? Pero es simplemente el enfoque. El enfoque está puesto más en otro aspecto de la complejidad de aspectos que están en juego al momento de la educación o de la rehabilitación uh
0: -huh, uh -huh. ¿Sí? sí, totalmente Bueno, yo creo que ahí hay un universo enorme profundísimo para, para indagar, porque además yo estoy seguro que aquí estamos como rascando la superficie y además de muchos es la ignorancia ¿no? porque hoy no es que nos preparamos no es que estudiamos nada pa, para hacer estas reflexiones o como estas como levantar estas inquietudes eh, y probablemente muchos nos manden a estudiar nada más y está bien, lo tenemos que hacer pero que nos varios. manden
1: con guía que nos manden con guías es decir, no es lo mismo ay mira sí. estos imbéciles que no saben de lo que están hablando a, oye Gustavo, no tienes mucha información, te recomiendo tal artículo, tal libro tal, sí. que es que ah, poder ir a eso
0: sí, ojo, fuera de Dognition y Educampo, que eso ya lo conocemos, bueno, no hemos hecho los cursos, pero tampoco es que o sea, sí, para, para conocer algo tienes que... Es como, bueno, yo quiero saber un poco de psicología. Me vas a mandar a estudiar la carrera. Es como, fuck. O
1: sea, claro. Como... claro. Oye, me gustaría hacer un poco más de comunicación. O sea, estudiar la carrera.
0: Ah, como... bueno, dale, sí. antes la licenciatura. Oh, ok. O sea, eso, sí. eso,
1: déjame decirte, eso, en el fondo, eso es mezquindad. ¿Sí? Como sí. yo la hice y como yo pagué los 2.000 euros, no sé, whatever, lo que cueste, no tengo ni idea... ¿y cómo te voy a decir yo esto así de gratis en un podcast aquí que grabamos en la noche este par de idiotas que hablan estupideces? Yo no te lo voy a decir ve y tú no. paga tus 2.000 dólares o euros como las pagué yo sí, eso es making sí, aquí estamos para sí. compartir el conocimiento precisamente para aclarar dudas porque solo así es que crecemos como gremio
0: sí, sí, pero bueno nada, yo creo que ojo, deberíamos buscar un neurocientífico deberíamos buscar, creo que estaría interesante no, bueno, no, yo no, conozco no... un
1: neurocientífico que le encanta hacer podcast, solo que es en inglés no.
0: Pero si me vas a lanzar Andrew Huberman bueno. <risa> ah, me avisa. <risa> este, este, no, pero debe haber algún científico eh, enfocado en perros. Eh, como en el mundo canino. ¿De eh, habla hispana? Verga, esa es la parte pelúa, ¿no? Esa es la parte difícil. Está difícil. Bueno, nada. Si ustedes conocen alguno, háganos no llegar. Este, estaría interesante eh, pero no alguien que haya hecho un diplomadito en neurociencias, no. No alguien que esté... Sí, un científico que esté acá de investigación, esté metido en el, en el cuento. No que haya hecho un diplomadito en la universidad de whatever, porque si no, es como ya, está bien. Para que sepa, un diplomado es un curso largo. <risa> es un curso. Este, eh, entonces no, no, no vale. Eh, eso, estaría interesante, porque igual como que hay un hay un universo gigante, y sobre todo que sepa de conducta también, porque como que está bien entender todos los, todos los procesos eh, como mentales que suceden cuando hay ciertas respuestas emocionales, pero al final el cuento de nosotros y de lo que hacemos es estar relacionado con la conducta, no la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Eh, la razón claro. por la cual es los clientes van a un profesional, es porque su perro está teniendo una conducta observable que le está generando una complicación eh, y para ese mismo perro también eh, entonces eh, yo creo que ahí como la idea es justamente buscar ¿no? cómo, cómo se relacionan cómo se resuelven cómo, cómo se atienden cómo, cómo se investigan eh, hay es que nadie. Bueno, esta línea es un vórtex gigantesco. No tiene fin. No sé ni... Al final no sabe ni cómo eh, entrarle. Pero... Pero creo que está interesante. Igual me parece súper salvable que alguien se haya tomado el tiempo de repensar...
1: Bueno, eso también.
0: No, y, y como de repensar como la educación canina hacia... Hacia eso, como, como, como verlo, no como ponerle un pin ahí. Eh, y yo creo que por eso el aporte de este tipo es tan importante, porque al final es como, bueno, dependientemente de que haga lo mismo, estoy poniendo un, un foco ahí, estoy poniendo un, un punto a, a observar. Que yo creo que nadie tal vez había hecho, o que no se había prestado mucho, ¿no? Ahora es que se está empezando a hablar más de eso y a ponerse más el ojo ahí, que está, está genial. Bueno. Eh, pero bueno, nada. Yo creo que no, no, de no, no todas queda...
1: maneras, te dejo con algo.
0: ¿Qué? Que allá tenemos que estar igual una ¿No vaina.
1: Encontré una plática por Laura Cuaya del Instituto de Neurobiología en el segundo encuentro de etología aplicada, donde habla del cerebro de los perros.
0: Ok. Está ya, pero no ah. sé. Es que he visto un montón de cosas del cerebro del perro.
1: Eh... o sea, claro, yo no espero, yo espero que no hable de anatomía él te, se tiene cuatro partes y no, 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 que hable de
0: funciones sí, no sé he visto un montón de esas cosas también pero, da, nah, igual lo, mandamelo, lo voy a ver lo voy a ver, lo voy a ver pues, entonces... yo lo
1: voy a pasar por esta ahí que hace un sumario, ah, es más largo de lo que permite y esta otra ¿qué? Vamos a ver, o sea, lo, hacer que una ahí lo escuche y me haga un sumario de 10 puntos importantes de la, de la charla esta de hora y media del cerebro. No, no, no puedo. No puedo. Igual te lo paso. Lo bueno. compartimos con todos
0: ustedes también en algún Exacto. momento. Exacto, sí. <risa> si no, ¿no? pídelo. Esperando por interno. Bueno, nada, yo creo que igual... Muy bien, hemos tenido un montón de interrogantes acá. Eh, creo que están buenas para que lo discutan ustedes también, para que lo discutan con nosotros, eh, como siempre estamos abiertos a que nos comenten, a que nos hagan llegar por interno sus inquietudes, sus comentarios, si dicen, bueno, ustedes son unos rolos ignorantes, deberían estar viendo estas cosas, háganoslo llegar, porque así nosotros también investigamos con más claridad, eh, y nada, Nuevamente, gracias por haber llegado hasta acá, una hora veinticinco hablando de este tipo de cosas. Este, gracias por haber llegado hasta el final del episodio, gracias por escucharnos. Sí, sí, dale, ponla, ponla, ponla. Gracias. Un cortito <risa> ese, ¿ah? Gracias, gracias a todos. Gracias por apoyar, hay muchas personas que ahora nos están, efectivamente, ahora sí contactando, haciéndonos llegar, que pues que están ahí escuchándonos, que están pendientes, que les han gustado los episodios, o que no les han gustado, o que están en acuerdo o en desacuerdo. Y está genial, eso es lo que nos gusta a nosotros, eh, que nos hagan llegar sus ideas, sus comentarios, etc. Así que este, recuerden que si están pues motivados por, por comentarnos, pueden contactarnos a nuestros eh, por mensaje directo a nuestros Instagram. En el caso de Gustavo, lo pueden contactar como el profesor Canino y a mí me pueden contactar como rom trainer mm. Así que nada. ¿Qué te parece? ¿Cómo estuvo el episodio de hoy? ¿My Negro? Estuvo
1: complicado, como que al final. Más preguntas que respuestas. Bueno, lo anunciamos sí, al sí. inicio.
0: Sí, bueno, sí, sabíamos que Las iba reglas a pasar. fueron
1: claras. Del inicio dijimos que esto iba a tener más preguntas que respuestas. <ríe> sí, sí que, totalmente. Como siempre, siendo
0: consecuentes con los lo <ríe> Está Así. bien. Bueno nada muchachos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, de, eh, de, al final de este episodio. Eh, gracias, sí, gracias por haber llegado hasta el final. Este, gracias por haber escuchado sí. y nada, nos vemos en el próximo episodio. Que estén súper súper bien, cuídense, feliz noche.